0: La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
1: Otra más de Pedro Sánchez. Hay un cambio de ministros, solo de su gobierno, porque en la otra parte del gobierno no le permiten ni decidir él. O sea que está acogido siempre por Podemos. Cambia ministros, cambio de cromos. ¿Qué le ha dado ahora por los hombres? No los quiere. ¿Solo mete mujeres para qué? ¿Para conseguir el voto popular, que es un guapera? No, hombre, no. Tiene que demostrarlo haciendo política. No todo vale la política. Y él se vale de eso y del apoyo de los independentistas.
2: No hay derecho. Saludos. ¿Ha escuchado nadie del gobierno hablar sobre lo que está pasando en Cuba? Y una parte del gobierno ha dicho nada, claro que van a decir.
3: Le recuerdo el teléfono del programa 608 962 608 962 Segunda hora de la brújula de lunes de este, El lunes que es el eh, duodécimo día del mes de julio Ya sabe usted que eh, el lunes pues la brújula tiene algunas particularidades muy reseñables Porque marida economía con música, por ejemplo Con las canciones económicas del profesor Rodríguez Brown Y termina proponiendo una mirada interior que hoy se focalizará en las llamadas personas de alta sensibilidad Personas de alta sensibilidad Hablaremos Yo, con María Jesús Salavarreyes. Hombre, quizás son de alta sensibilidad Y permítaseme la broma No sé si, si frívola algunos miembros del gobierno que hoy han tenido a bien obsequiarnos con el espectáculo de su cabreo por dejar el cargo. Pero no nos desviemos demasiado. Bueno, me, me, tiempo va a haber de comentar todo esto eh, en lo que queda de programa, con mucha plancha por delante. Le vuelvo a recordar el teléfono 608-962-492 y que estamos encantados de que nos dejen en él su nota de voz, de protesta, comentario, análisis o la consideración que tenga a bien hacer. Es hora ya de ir saludando los conterturios del lunes, gente como siempre, solvente y principal. Como el profesor Rodríguez Braun, a quien quiero felicitar porque eh, eh, su selección la selección argentina de fútbol ganó la Copa América este fin de semana también. Los italianos y los argentinos están de enhorabuena este fin de semana. Y, y además son culturas muy cercanas, ¿eh? culturas muy, muy cercanas la argentina y la italiana como muy bien podía contarnos el profesor disertar sobre ello pero yo no sé si le apetece en estos momentos entrar en esos territorios en todo pues caso nada,
2: que, que muy buenas noches juan ramón a pesar del gobierno y muchas gracias por tu por tu comentario efectivamente ganar siempre está bien pero ganarle a brasil
3: mmm. mucho mejor <risa> en maracaná en y es Maracaná, sí. sí Está muy bien. O sea que, y claro, y buenas noches a pesar del gobierno actual, del que ha tomado presión
2: hoy. Qué hombre, claro, el que hace en cada momento. El pasado ya lo criticamos antes, ¿no o crees? Sea,
3: exactamente. Bien. Marta García, ayer, muy buenas tardes, noches, como quieras. ¿Qué tal, Marta?
4: Muy buenas tardes, noches. Y estaba pensando que al, al siguiente invitado, creo que también le vas a tener que felicitar. Por la victoria de Italia. Voy a dar una pista a los oyentes. Es algo cercano a la a Italia, pero sobre todo no sé cómo hubiera sentado allí donde él reside que hubiera ganado la Inglaterra del Brexit.
3: <risa> Pablo Rodríguez Soances, por alusiones. Buenas noches, primero, buenas tardes, noches. Y si quieres responder a la pregunta de Marta o a la consideración que ha hecho sobre tu esta
5: persona, <risa> estaré encantado de
3: Buena noches, y saludos solventes a todos. ¿Has visto cómo lo he clavado? O sea, ¿íbamos todos con Italia? Sí, sí,
6: sí. No exactamente, íbamos todos contra Inglaterra, que es casi lo mismo, pero no es lo mismo.
3: Sí, eso, eso también es verdad. ¿no? Y luego, a ver, que esa, esa pequeña chorrada de que, de que por lo menos nos ganó el campeón. Exacto. O sea, eso también el es verdad. El, pe el pequeño consuelo que nos queda. Bueno, entonces, ya está definida la tertulia. Ya le he dicho que era gente solvente y principal. Carlos Rodríguez Brown, Marta García Ayer, Pablo Rodríguez Suárez. Así que Belda, un poquito de compra y entramos ya en materia. Un hotel de lujo sin que se suba de precio, pero con piscina. Que este cuerpo hay que lucirlo. A Camaleón le gusta elegir. Por eso contrata su seguro de coche con Génesis. Porque paga solo por lo que necesita. Escogiendo el pack con las coberturas que mejor encajan
7: con él. Contrátalo en el 913422555 o en genesis.es. Elegir es Génesis.
0: Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza. Eso no lo sé, pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 11 de julio, mójate por la esclerosis múltiple. Infórmate en mojateporlaem.org.
7: Con la colaboración de Atrasmedia. Antonio, ¿qué tal? ¿Te han llegado ya las ayudas de autónomos? Qué va.
6: ¿Y no sé dónde reclamarlas? Encima tengo el negocio parado y continúo pagando el alquiler y la cuota de autónomos. ¿Tú sabes algo?
7: Pues ya sabes que a mí me pasaba igual. Pero ya me están asesorando en Legalitas. Te paso el número. Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
3: Si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a Línea Directa? Así no tendrás que escuchar nunca más esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces? Que no estás en Línea Directa. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en línea directa.com.
0: La brújula, Juan Ramón Lucas.
3: Bien, y para arrancar la brújula de la economía, la propuesta que nos hace en su mirada cítrica cada tarde-noche Ignacio Rodríguez Burgos. Adelante, Ignacio. Saludos cinéfilos. Es complicado recuperar
1: la normalidad en lo que para algunos son los coletazos de la pandemia. Como saben muchos, los coletazos de los cocodrilos son también peligrosos y los escorpiones tienen en la cola su veneno. Las viudas negras también ponzoñan, pero el caso es que llegan buenas noticias de la gran pantalla de la industria cinematográfica. Por ejemplo, el estreno de la última película del universo Marvel, La Viuda Negra, ha marcado nuevos récords. En el primer fin de semana, la película, protagonizada por Scarlett Johansson, ha recaudado solo en Estados Unidos más de 200 millones de dólares y se convierte en el mejor estreno tras la COVID. La recuperación económica es algo deseado por todos los países, sectores y organismos. Los ministros de Economía del Eurogrupo, entre ellos la recién ascendida vicepresidenta primera Nadia Calviño, se han reunido con la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen. Washington ha conseguido una victoria. La Comisión Europea deja aparcada la tasa Google a la espera de los trabajos de la OCDE tras el acuerdo del G20 en el impuesto de sociedades. La tributaria es una de las grandes transformaciones que están teniendo lugar en estos tiempos. La otra es la energética y medioambiental. El presidente del Gobierno ha presentado hoy el primer plan estratégico ante los fondos europeos, el que desarrolla todo el ecosistema del coche eléctrico. Serán 19.000 millones de euros de inversión privada y 4.300 millones de dinero comunitario. quien ha chocado de frente contra el Consejo de Seguridad Nuclear es la minera Berkeley. Sus acciones han caído hoy un 56% en bolsa tras ver vetado su yacimiento de uranio de Salamanca. La mayor... La mina a cielo abierto de Europa. La pandemia ha influido en otras cuestiones. Por ejemplo, el año pasado se perdieron 1.700 millones de horas de trabajo, la mayor parte de ellas por bajas laborales con la COVID. El coste ascendió a 37.000 millones de euros, según un informe de ADECO Institute. Y durante el primer trimestre del año aumentó la deuda de las empresas españolas, menos ventas y más créditos. Coincidiendo con la cuarta ola de la COVID, las familias incrementaron de nuevo su ahorro. Dicen que el ahorro es un tesoro, pero el ahorro forzado, el del miedo, no lo es tanto. Puede ser una estrella errante.
3: Ah, Hay veces de, de, Profesor Y quizá Marta y Pablo estén de acuerdo eh, Me cuesta trabajo hablar sobre la música Cuando trae cosas así Pues sí, sí. Estará Lee Marvin cantando, ¿no? Claro, claro Maravilloso Súbilo un poquito, ¿verdad? <risa> 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 <risa>
7: ¡Qué bonito! ¿Verdad?
5: Sí.
3: Bueno, a ver, lo que pasa es que este es un programa... La Hora de Economía. luego, claro, nos, nos expandimos un poco musicalmente hablando con Ignacio y luego los lunes ya ampliamente y con ese criterio tan peculiar del profesor. Pero es que tenemos que hablar de cifras, de millones y, 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 y yo empezaría... Por lo de las horas de trabajo perdidas, me ha llamado la atención eh, lo de la tasa de absentismo laboral de 2020, que seguro que tiene una traducción que tiene que ver con la pandemia. Claro, 1.700 millones de horas de trabajo perdidas, bajas médicas, cuidado de familiares, horas perdidas en el lugar de trabajo por falta de suministros, por ejemplo. Luego están esas equivalencias que, eh, que se hacen también en situaciones así. Equivalen esas, esos 1.700 millones de euros de trabajo a que 937.000 empleados no trabajasen en todo el año y el coste para la economía es casi de 37.000 millones de euros, un 3,3% del PIB. Claro, ¿esto era inevitable con la pandemia o es una cuestión de gestionar mejor el, el, el trabajo? ¿Tenemos que um, acostumbrarnos a este tipo de cosas? ¿Tenemos que resignarnos? No sé, es que, claro, ante cifras, sí, yo no, no tengo muy claro qué es, que se puede, qué es lo que se puede hacer y no sé lo que la ciencia económica, profesor, marca en este sentido.
2: Pues mira, yo creo que son, son, las, dos, son las dos cosas, ¿no? Cuando tú tienes una pandemia como la que hemos sufrido en el año 2020, pues entonces sí. ...te cae el, el PIB a las cifras que hemos registrado, pues es obvio que tiene que haber una <coughs> un correlato inmediato en, la, en el mercado de trabajo. no Pero también se puede decir que esta es una de las asignaturas pendientes, ahora que hablamos de un nuevo gobierno, yeah. pues es una de las asignaturas pendientes, a ver cómo hacemos... No digo para que el paro sea cero, pero que al menos sea pues, como los demás países de Europa, que son muy parecidos a nosotros en tantas cosas, pero no en esa. Claro, pues, profesor, precisamente.
3: Claro, es que ¿no? parece, parece como si en el tema laboral todo estuviera por hacer en España, todo estuviera mal hecho y hubiera que prenderlo todo y volver a empezar. Porque claro, seguimos teniendo las tasas de paro que tenemos, el paro juvenil que tenemos, eh, en este caso el absentismo laboral, y en fin, parece el, el eh, aquel cuento de la buena pipa, que era siempre el mismo y nunca se acababa, y dijeras lo que dijeras, pues ibas en la misma dirección, parece como si...
2: Pero no es de ahora, es eh,
3: Juan Ramón, esto viene claro. de, de hace mucho tiempo y con varios gobiernos, pero en fin, no, no, efectivamente sí que no, no, claro. parece que es así. ¿no? Es un viejo tema sin, eh, por resolver de la economía española, el paro, el, el mundo laboral. No sé, insisto que yo, incluso en los tiempos en que yo hacía información económica, que no quiere decir que supiera información económica, que hacía información económica, y estamos hablando, hablando de hace 30 años, ya entonces el mercado laboral estaba mal y seguía sin entender qué demonios pasaba en el mercado laboral. Pero bueno, no sé si una mirada desde el exterior, porque yo creo que con Pablo hemos hablado de esto en más de una ocasión, y con Marta y con usted, profesor, también, del el problema del mundo del trabajo en España. Horas perdidas, pero también eh, puestos de trabajo que se destruyen y puestos de trabajo que no se crean y porcentajes de, de cercanos al 50% del paro juvenil, en fin, el desastre de siempre. Pero bueno, no sé si merece la pena... Eh,
4: bueno, ta también es verdad este. que somos muy de destacar lo que no funciona, claro, porque lo que va bien pues no es noticia, entiendo lo, yeah. que, lo que se arregla, lo destacamos menos que lo que va mal, que es verdad que en el mercado laboral español hay muchas cosas que van mal, y este informe del absentismo que comentaba Ignacio es, es muy interesante pero a lo mejor conviene subrayar que el absentismo como tal explican en, en el informe no es, no es negativo quiere decir que hay absentismo justificado e injustificado, y ahí mm. se incluyen las bajas por enfermedad, pero también los permisos de maternidad y otros muchos tipos de razones por las que puede darse que la gente no vaya a trabajar, ya digo, también incluyendo las bajas justificadas. Claro, este año ha sido un 80%, mmm, el motivo ha sido la enfermedad, el, el COVID, de hecho han sido los sanitarios quienes más han sufrido este, este absentismo, el no poder ir a trabajar cuando más falta hacen. Y eso me lleva a otro punto que creo que deberíamos destacar porque va a dar mucho que hablar en la próxima temporada, lamentablemente, que es el factor psicológico. Están avisando los expertos que el desgaste mental, eh, no solo en los sanitarios, también en otras muchas profesiones, también en gente que ha teletrabajado, que en vez de menos horas ha echado el doble de las que solía, hay un desgaste mental que puede pasar factura cuando pase la pandemia y las empresas están empezando a tomar medidas porque no saben cómo ayudar a, a, que, a que gestionemos, a que metabolicemos todo lo vivido, que, que ha sido mucho, una vez que el virus ya no esté... Eh, la, la resaca y, y sobre todo el desgaste mental puede pasar factura y las, a las empresas les preocupa mucho porque afecta a la productividad. Uh -huh.
3: Pablo, alguna mirada no sé, bueno, singular, seguro, inteligente también desde Bruselas a todo esto. Sí, efectivamente. Bueno, destacar efectivamente que el, que lo, el informe
6: del, del absentismo, tenemos esa concepción negativa como si estuviéramos pensando en, en escaqueo, como decir, mira, que cómo somos los españoles, que un 7% de los trabajadores escaquean incluso en los momentos más delicados y cuando hay que reflotar la economía. Bueno, en este caso concreto, como recuerda Marta, tiene que ver con... con Criterios más que justificados, que no solo es el tener enfermedades o accidentes laborales, sino que en la época de COVID, desde los permisos para cuidar a, a familiares enfermos, como las cuarentenas que te obligaban a quedarte en casa y que muchos trabajos que no podías hacer de manera no presencial, sobre todo al, al inicio de la pandemia, explican un poco los, los, los números de, de absentismo. Pero como decías bien tú también, eh, el problema es de fondo y lo sabemos. Es una cuestión que, que no queda resuelta, que no está resuelta ahora mismo. En, ...en los retoques que se están dando en, en la reforma laboral... ...y que tiene problemas técnicos, tiene problemas legales... ...tiene un problema clarísimo, digamos, político... ...en el sentido de, de confianza... ...porque los interlocutores no confían en ellos... ...los agentes sociales no confían en la patronal y viceversa... ...en muchos casos con buenas razones... ...y que no hemos aprovechado la última década... ...para solucionarlo, porque hemos visto... ...cómo funcionaba bien en otros sitios... ...hemos visto cómo el entendimiento... ...entre patronal y, y sindicatos... ...y agentes sociales funciona muy bien en Alemania... Eh, hasta el punto de que las reformas se pactan en los momentos buenos y en los malos. Hemos visto cómo funcionan los países nórdicos, donde son los propios sindicatos, donde no quieren que haya, por ejemplo, salario mínimo y cosas similares porque creen que perjudicaría porque lo que tienen ahora es mejor, porque lo, lo, lo logran, lo logran de, de forma acordada. Y hay un problema de, de filosofía muy clara en el que incluso en los momentos buenos y en los momentos malos en España no acabamos de mentalizarnos, de creer, de aceptar que el gran problema de los datos de desempleo y sobre todo el desempleo juvenil eh, no es que en España te despidan. El gran problema no está en el momento del despido, que es donde se centra todo el debate político, sino es en el problema de la contratación. Miremos los números es ahora bien. mismo de, de otros países donde el problema está en la contratación. El problema es cuando te quedas sin trabajo. No es que te quedes sin trabajo, sino lo difícil que va a ser que encuentres otro trabajo y bien pagado. Y eso tiene totalmente atrofiada la, la cadena laboral.
3: Bueno, eh, la cuestión del, del mundo del trabajo que, bueno, volveremos a ella una y mil veces, desde luego. Ahora lo que os voy a proponer es una mirada eh, algo focalizada en la crisis de gobierno, digo focalizada eh, particularmente en el ámbito de la economía. Pedro Sánchez parece claro que quiere que España eh, siga, desde luego siga a la cabeza del crecimiento en Europa, fortalece las eh, carteras del área económica pero también envía un mensaje a Bruselas de que bueno aquí vamos a poner a quien ponemos al frente de la cosa económica por tanto vamos a cumplir lo pactado y somos merecedores absolutamente de lo que vamos a recibir de los fondos europeos bien eh, Nadia Calviño es garante de esos fondos europeos desde luego en ese sentido el sentido político y eh, desde Madrid eh, asciende a Vicepresidenta primera lo recordamos y función pública pasa de nuevo al Ministerio de Hacienda sube también un puesto en el escalafón The <laughs> cat la ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda. Vamos a repasar los cambios y escuchar eh, eh, algunas orientaciones de la mano de Carida García. Adelante, Cari.
0: Con o sin mascarilla, ha sido la pregunta más repetida entre ministros entrantes y salientes a la hora de hacerse la foto en los traspasos de cartera del área económica, claramente reforzada en esta segunda parte de la legislatura con el ascenso a vicepresidenta primera de Nadia Calviño, que se prepara para gestionar los 140.000 millones de euros de los fondos europeos. 20.000 millones, la partida más más abultada irá al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desde ahora en manos de la exalcaldesa de Gaba, la catalana Raquel Sánchez. Con un hondo suspiro recibía esta mañana la cartera de manos de José Luis Ábalos, que se ha ido agradecido, pero no con Pedro Sánchez, a quien ni siquiera mencionaba.
2: Orgullo de haber
1: formado parte del Gobierno de España, no de un Gobierno, sino al servicio de España, que es la idea fundamental. Y sobre todo, pues agradecimiento porque uno es la cabeza a la que golpear, a la que también tiene que lidiar y mediar. Pero es evidente que si no hay un equipo detrás, no es
2: posible hacer nada de cuanto hemos hecho
0: cambios también en Hacienda, cartera que ostenta María Jesús Montero y que como su predecesor del PP, Cristóbal Montoro, recupera competencias en función pública. Ha querido elogiar su figura el responsable hasta la fecha de esta materia, Miquel Iceta. Hoy
1: le atribuimos una responsabilidad pero que acarrea muchas responsabilidades. Yo solo le deseo el mayor de los éxitos porque su éxito va a ser el de todos.
0: Equipo económico supervisado por Calviño que asume poderes absolutos en este ámbito y que sale reforzada también de cara a las batallas que mantiene abiertas con Yolanda Díaz a cuenta del salario mínimo y de la reforma laboral. Precisamente este miércoles UGT y Comisiones Obreras se concentrarán frente al Banco de España para exponer sus reivindicaciones al respecto.
3: Bueno, vuestra eh, primera impresión sobre el cambio de gobierno, centrado fundamentalmente, pero no únicamente, si queréis, en, la, en las cuestiones de, de economía. Venga Marta, empezamos contigo.
4: Qué solo, ¿Qué solo ha estado Ábalos en su despedida? No había ningún ministro para acompañarle sí. y ha sido evidente que bueno, que había ahí mucho más de lo que se estaba verbalizando en los discursos. De hecho, una de las muchas razones que puede haber para la salida de Ábalos se está asociando con algo muy económico que es la política de vivienda. Y, ...y su negativa a, a ceder en las negociaciones eh, con, con Podemos... ...y parece que en los planes de, de este nuevo gobierno que, que lanza Sánchez... ...está conseguir esa política de vivienda para ganarse el voto joven... ...al que también va dirigido en gran parte la parte estética... ...digamos, de este rejuvenecimiento generacional... Eh, y la política de vivienda asequible puede servir para compensar otro tema también muy económico que discutimos mucho en esta tertulia, que es el, la, el gran desafío de las pensiones. El Gobierno necesita evitar transmitir la idea de que su única prioridad económica, más allá de los fondos y la recuperación, está en las, en las pensiones y en, la, y en la gente que está en edad de jubilación o ya jubilada, porque eh, está perdiendo mucho apoyo entre los jóvenes y para ellos la vivienda, el acceso a la vivienda de manera más asequible ahora mismo es, es un factor clave.
3: Claro, la ministra es lo primero que ha dicho, ¿eh?
4: Claro, eh, Es que es la, la nueva la es clave. Que
3: sobre la mesa. Sí, es sí. la
4: nueva clave, igual que por ejemplo en política territorial la estrategia parece que va a ser mm, quitar el foco de Cataluña y pasarlo a, a la España, a la España vacía, vacía al, sí. al guiño al mundo rural. Eh, bueno, pues, pues en lo económico, en las políticas sociales la vivienda va a ser ahora una prioridad y el PSOE no quiere ser el polímalo que, que cercena la posibilidad de una reforma.
3: ¿Quién quiere continuar, profesor?
2: Venga. Vamos a ver, lo primero a mí me llama la atención, desde el punto de vista político estrictamente, es esto de que, de que, lo que dice Ábala, ¿no? que es que le dan palos en la cabeza, ¿no? Sí. ¿no? Pero vamos a ver, y él que creía que era ser un ministro. <risa> los ministros están para eso. Los ministros sirven para eso, los ministros son... Fusibles, son plomos cuyo objetivo es proteger al, al cabeza de cartel que es el presidente, por eso los nombra lo nombra para que si las cosas salen bien, el mérito sea del presidente, y si las cosas salen mal, se quita el ministro, y se le asigna toda la culpa, y se demuestra una vez más que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio, y entonces <risa> encima se queja, no lo entiendo. En fin, la, de la parte económica me parece capital la, 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 el todavía mayor encumbramiento de... De Nadia Calviño ese, ese el, el, el objetivo por supuesto aquí también es es político es garantizar que va a haber alguien respetable. <risa> y que sea una garantía para los, para los, para los europeos la, eh, las tensiones con Podemos estaban totalmente previstas y yo casi diría que están incorporadas en, el, en la lógica política vosotros, ya lo he contado una vez no habíais nacido, desde luego, ni Marta ni Pablo, pero Felipe González hacía lo mismo con Solchaga y con Guerra, hacía exactamente lo mismo que va a hacer Pedro Sánchez ahora con Calviño y Susana Díaz entretener al personal y salvarse él y entre tanto pues quedan pues todas las tareas pendientes esa es la verdad y una de ellas, por cierto va a ser tapar una noticia que dimos esta mañana en la España que madruga ¿ que son los impuestos europeos porque la gente sigue pensando en las ayudas e europeas como si fueran un maná, ¿no? y el maná, como ya os he contado una vez, no es, gra no es gratis, ¿eh? el maná hay que pagarlo, sí. y se paga con impuestos europeos, y esa es una de las cosas que habrá que ocultar también, o sea que tareas pendientes, pero el objetivo político está claro, y es garantizarle a... ...Pedro Sánchez, que dentro de dos años y pico... ...no se va a producir en España... ...lo que se produjo en la comunidad autónoma de Madrid.
3: Ese es el objetivo. Um, yo vuelvo a subrayar esto porque es muy del profesor Rodríguez Brown... ...como el de usted señora... ...el mejor amigo del hombre no es el perro... ...sino el chivo expiatorio. Don Pablo, su turno si usted lo tiene bien.
6: Yo diría que en, en esta reconfiguración de gobierno... Hay por lo menos seis mensajes por parte del, del presidente. ¿Lo vamos a hacer como parte dicho? de. ¿Reconciliación? No, 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 reconfiguración, no sé qué no. he dicho. De sí, no, no, no,
3: es que te ¿Pu puedo haber. Reconciliación. Estoy, claro, por eso, por eso. Podría ser también una, reconciliación. Pensaba pero... que era una coña. Pensaba que era no, una no, coña. No así, sé con sí.
6: quién se podría reconciliar esta Reconfiguración. Astros, sí. sí. amigos. Pero, pero no, siempre no, se Reconciliación, el cambio de gobierno.
3: Perdona, um, por, creo, creo,
6: dalele. Perdona. Creo que hay por lo menos seis mensajes. Eh, uno a los socios europeos, a los socios que mañana mismo... En, ...en la reunión aquí en Bruselas de, de los ministros de Finanzas, del ECOFIN... ...son los que van a dar visto bueno al plan de recuperación español... ...haciendo probablemente posible que a finales de este mes o principios del año que viene... ...o sea, del mes que viene, ya lleguen los primeros 9.000 millones de euros... Uh -huh. ...de ese maná europeo del que hablaba el profesor. El segundo, aunque es parecido, es para las instituciones europeas... ...sobre todo para la Comisión Europea, que es de donde vino eh, Nadia Calviño... ...y el presidente le está diciendo... Eh, pese a los rumores que hayáis podido escuchar, ella es mi apuesta, ella va a seguir siendo la interlocutora, de ella os fiáis, no va a haber ningún problema porque el presidente es consciente de que esta carrera por los fondos europeos, porque va a ser una carrera de fondo, eh, va a requerir. Ahora es lo fácil, estos 9.000 millones que van a llegar son los fáciles porque digamos que son por medidas y reformas ya tomadas desde 2020. El próximo desembolso, que va a ser de unos 13.000 millones, también porque está casi todo ya hecho, pero luego a partir de noviembre y diciembre de este año ya llegan las reformas y los hitos pendientes que todavía no se han aprobado y el mensaje es tranquilos que va a seguir siendo la misma persona. Es un tercer mensaje yo creo claramente a la parte del gobierno. Eh, propia a los ministros del SOE, no solo la parte solchaga guerra sino que recordemos mucho más recientemente las peleas formidables entre Guindos y Montoro con la ambigüedad que jugaba Mariano Rajoy en este sentido yo creo que el presidente está mandando un mensaje entre hacienda y economía ahora mismo manda economía porque el dinero de Europa es prioridad el cuarto mensaje es para Unidas Podemos y es vicepresidenta Yolanda Díaz. En esta lucha eh, no se va a imponer usted a, a Calviño, por lo menos va a seguir un peldaño por encima. Esta es mi, mi lectura y mi interpretación. Hay un quinto mensaje muy probablemente a todos los analistas, críticos y periodistas que anticipaban hace muy poquito la caída de Calviño y de Escribá y un giro a la izquierda muchísimo más político que no se ha producido. Yo creo que hay un sexto mensaje que es un poco a, a la ciudadanía en sentido amplio, a los votantes del PSOE, pero no solo, sino diciendo, esto ha girado, este es el gobierno de la recuperación, esto va a estar centrado en la economía, en los planes europeos, en las reformas, en la vivienda, en el empleo. Entonces yo creo que esos son un poco los seis mensajes que lanza el presidente. Ahora, también hay una, una última advertencia. Yo creo que la vicepresidenta Calviño... ...que ya quizás pudo llegar inocente a Madrid desde Bruselas... ...pero ya no lo es... ...creo que es plenamente consciente de que esto es un ascenso trampa... ...que el presidente si algo ha demostrado... ...y sobre todo lo ha demostrado con esta reconciliación... ...reconfiguración de gobierno es que incluso a los que tiene más más cerca desde su jefe de gabinete a sus ministros que le han acompañado durante todo el camino no tiene ningún problema en quitárselos de encima cuando cree que es necesario entonces sabiendo lo que viene y las cosas que va a tener que hacer el presidente Calviño yo creo que esto es un ascenso para que luego trague sapos y culebras y cuando ella se venga a quejar y diga presidente usted está poniendo en duda mi liderazgo, mi iniciativa, mis medidas él va a decir ¿cómo voy a hacer eso? si te acabo de nombrar vicepresidenta de primera del gobierno entonces yo creo que es un nombramiento un poco trampa. Ese ascenso, le da poder, pero yo creo que con, con un back office, con un, un troyano metido, que lo va a intentar aprovechar el
3: presidente a la mínima de cambio. Bueno, yo de todas formas estoy con el profesor Rodríguez Brown en que esto va en el sueldo. Mm. Eres, eres político, eh, estás sometido a movimientos que puede que no te lo esperes, que puede que te decepcione, pero, pero en fin, es como salvando las distancias, quien tiene una responsabilidad en la dirección de un programa de televisión o de radio o de un periódico, pues en un momento determinado tienes que tener siempre la maleta preparada. Había abierta eh, o, y cerrarla y, y cambiar, no lo sé. Pero, en fin, eh, he anotado lo que tú has dicho, el mensaje de la Unión Europea. Lo has, lo has incluido todo. La Unión Europea, las instituciones europeas, a la parte eh, propia del gobierno, a Podemos también, a los eh, analistas y periodistas, que, que no, no sé si conocéis de alguien que haya acertado. Y luego la ciudadanía en sentido más amplio. Pero, en fin, uh -huh. eso, eso es, también es una forma. Podría ser interesante que nos revisásemos nuestra capacidad, analítica a la hora de de hacer previsiones sí de hacer previsiones, sí, de hacer sí. previsiones que, sí. somos luego decimos de los economistas pero los periodistas hay alguna llamada de los oyentes también para hablar sobre este particular buenas noches
1: eh, hablando del tema de del estigma laboral del de, de trabajo de las contrataciones pero vamos a ver yo entiendo que que es que aquí el problema es que los empresarios no quieren crear empresas que duren y perduren y tener al trabajador entonces yo hablo desde de mi punto de vista de trabajador y es que es imposible o sea el problema lo tienen ellos que es que no, no están concienciados en hacer una empresa para que la empresa funcione y trabaje tienen pensado en ganar dinero explotar al trabajador y cuando se acabe eh, deprisa y corriendo y ganar dinero rápido
2: Buenas noches, pues yo creo que Pedro Sánchez Lo que ha hecho ha sido dejar lo de Podemos Para que se vea lo torpes que son
6: Y así el equipo Socialista destaca un poco más Simplemente por Incomparecencia del contrario ¿Tú vas a poner ahora unos
2: buenos Ministros en Podemos para que te hagan sombra? Pues no, hombre, dejas al, A los torpes estos Y así, pues yo diría, mira Los socialistas lo hacemos bien Y los socios, mira cómo lo hacen
3: Hombre, en... Yo no
2: descartaría ah, bueno. nada
3: en el caso de...
2: Pero vamos, a ver, ¿podemos hacer un comentario sobre esto? Sí, claro, claro, por supuesto. Ah, sí, 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 de hecho estaba esta tarde preparando el borrador de, del artículo ese que compartimos los miércoles tú y yo, Juan Ramón, en, en La Razón, y estaba pensando exactamente eso mismo, ¿no? Lo que pasa es que no, no encaja con, con otros ministros de Podemos que tienen, desde luego, un, un peso específico mucho mayor, como Yolanda Díaz, pero desde luego yo estaba pensando eso mismo. Si sí, sí, yo tuviera, si yo fuera eh, Sánchez, y tuviera que decidir, suponiendo que pudiera que igual no puede, ¿eh? porque esto es un gobierno de coalición pero yo preferiría casi tener al, al ministro Garzón en su poltrona que cada vez que habla habla se indigna a cientos de miles de agricultores más que tenerlo fuera y tener adentro a otros que sea políticamente más, más valioso y por lo tanto más competitivo ¿no? Yo estoy, estoy sí. con el oyente en bueno.
4: el caso, de, en el caso de, de, del Chuletón fue claro que el Garzón está tan ninguneado que no le hacía falta ni, ni destituirlo pero además es que el PSOE, si ahora, si ahora el Sánchez abriera una guerra con Podemos y impusiera o cambiara nombres que Podemos no quiere, de repente mmm, ayudaría a que se cohesionara un partido que ahora mismo está implosionando por dentro con una bicefalia muy confusa en la que no está claro quién manda y por eso no pueden reemplazarse eh, unas personas por otras porque de momento no saben quién manda ahí para, para negociar.
3: Bueno, eh, yo, yo tengo la impresión de que ha habido un, eh, que hay un diálogo mucho más fluido entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez que el que había entre Iglesias y lo manda Yolanda Díaz y Pedro en Sánchez. No, pero seguramente, claro. sí, no, pero seguramente en podemos, no, claro que no, pero seguramente sí claro. puede contener esa otra parte del gobierno, que son Yolanda Belarra... De dejarlo
4: seguir, sigue claro. todo su curso y ya bueno, pues se van desdibujando.
3: No lo sé, pero um, en fin, ahí estaba la opinión del oyente, lo que ya nos ha anticipado en su artículo del miércoles el profesor Rodrigo Brown y y, y, y nos decía Pablo Rodríguez Once, nos hablaba de la reunión hoy ha habido reunión del Consejo, hoy ha habido, no, es mañana, miento, es mañana el hoy Consejo el de Asuntos con mañana el ecofino, hoy es el, el grupo, mañana hoy es sí los ministros de la Eurozona y sí. mañana todos los ministros de, de la Unión Europea. Sí que hoy además han hablado de la, de la tasa Google que obligará sí. a las grandes multinacionales a pagar un porcentaje de sus beneficios en el país en que se generen y no donde tengan su sede, pero eso se aparca hasta que eh, se plantee eh, un diseño para este impuesto más global, más eh, nivel
7: OCDE. Nos lo cuenta Jacobo de Regoyos y comentamos. Buenos Jacobo. Muy buenas noches. Lo ocurrido ahora con la tasa Google parece la demostración de que se consigue más por las buenas que por las malas. Las administraciones norteamericanas, demócratas o republicanas, no ven con buenos ojos este impuesto a las multinacionales digitales que ven discriminatorio contra sus compañías porque creen que va contra las norteamericanas especialmente. La administración Trump fue la que más claramente se opuso a este y a otros temas, pero ha sido con la visita de la secretaria del Tesoro de George Biden que también se ha opuesto con la que los europeos han finalmente plegado velas, al menos de momento la Unión Europea ha decidido tener un gesto con Washington y aplazar su propuesta para esta tasa que graba las tecnológicas, pero no abandona el proyecto. El gesto no va tan lejos, lo que ha hecho es pues, darle una oportunidad a nivel más global, ya que la OCDE va a presentar un proyecto de diseño el próximo mes de octubre de este tipo de impuesto. Y lo ha hecho también porque, como dice Paolo Gentiloni, el comisario de Asuntos Económicos, quiere embarcar a Estados Unidos en esta
1: idea. I think we will work
7: Creo que trabajaremos juntos para cerrar este acuerdo global. Es decir, optimismo por parte de Gentiloni tras esta entrevista que ha tenido con la Secretaría del Tesoro norteamericana. Lo cierto es que si renuncia a la Unión Europea a este impuesto va a tener problemas para financiar el Fondo de Recuperación, 800.000 millones de euros, parte de los cuales se pretenden financiar con el dinero que hacen pagar con este impuesto a las tecnológicas que han sido grandes beneficiarias de la pandemia. Quieren que asuman parte del coste colaborando con el Fondo de Recuperación que precisamente mañana va a vivir su momento botella de champán contra el casco de un barco entre otros, se va a aprobar, lo harán los ministros de economía, el plan de recuperación español lo que supone el desbloqueo casi automático del 13% de los 70.000 millones de euros en ayudas directas previstas para España, 9.000 millones de euros que llegarían a finales de este mes luego habría otros 10.000 millones de euros a finales de este año, en total 19.000 millones este 2021 18.000 en el 2022 17.000 en el 2023 y luego van cantidades más pequeñas hasta el 2020. 2026, y esto solo en ayudas directas, sin los préstamos.
3: O sea que, eh, Pablo, ¿nos liberan mañana los primeros 9.000 millones?
6: Muy probablemente, sí. Bueno, de hecho, fíjate, si sí está tan confiado el gobierno que la ministra Calviño, la vicepresidenta, vuelve a España para el Consejo de Ministros y se queda al frente de la reunión el secretario del secretario del Tesoro. Es casi una parte, digamos, tr trámite. Se ha hecho, la Comisión Europea es la que hizo la evaluación. Pero cuando se hizo el acuerdo el año pasado, justo hace un año, países como Holanda se guardaron como un as en la manga, que lo llamaron un freno de emergencia, que es darle la última palabra en el fondo a los ministros que pudieran... No vetar exactamente, pero sí retener, ralentizar, si vieran algún problema en la evaluación de la comisión. No solo que el plan de cada país esté bien o sea lo suficientemente bueno, porque en el fondo no tiene tiempo Holanda de analizar en detalle las 50.000 páginas de 27 planes de recuperación, pero si cree que la Comisión Europea está siendo demasiado laxa, que hay algo así, pues podría meter un poco el dedo en la llaga y parece que no ha habido problemas. Nos cuentan que no España no es uno de los países en los que se han forzado eh, pequeñas modificaciones, así que en teoría sale limpio falta todavía una parte de un trámite casi burocrático en el que España y la Comisión Europea tienen que firmar una serie de, de documentos se hizo ya el año pasado en, en el programa que creó la Comisión para financiar con préstamos los, los ERTE y, y todo esto, o sea que ya se experiencia pero es algo lento porque hay que meter a la abogacía del Estado, revisar todas las cláusulas una serie de permisos, así que puede llevar un par de semanas nos cuentan en, en el Ministerio de Economía y con suerte a finales de este mes o principios del, del que viene ya llegaría efectivamente el primer desembolso
3: Oye, que sepáis eh, que, según Radio Televisión Española, es que se repite, es que hacen lo mismo, eh, Sánchez ha ofrecido a Carmen Calvo la presidencia del Consejo de Estado. No. Yo, yo no sé, porque la presidenta del Consejo de Estado es la ex vicepresidenta, eh, ahora mismo María Teresa Fernández de la Vega, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pues, no, es, no, no, no lo sé, que tenga cuidado. Sí, no, no, eh, sí. A ver, Sánchez le habría ofrecido a Carmen Calvo la presidencia del Consejo de Estado. Eh, cierro paréntesis. Eh, profesor, ¿alguna consideración sobre este asunto de, de los dineros y la reunión de mañana del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros? Sí, tres cosas muy rápidas. Recordemos, primero, lo de las ayudas, que no son gratis, son más impuestos. Uh -huh. Segundo, lo
2: de la tasa Google versus el impuesto de sociedades. Aquí, esto es, es bien interesante en términos de que, de que muy rara vez o nunca se hace análisis de la, la verdadera incidencia fiscal. Suerte que tenemos la brújula de la economía para comentarla. Yeah. Habrá que repetirlo una vez más, la tasa Google no la paga Google, ¿eh? la tasa Google la paga dímelo Juan Ramón usted señora efectivamente efectivamente. entonces esto que, que nos quede claro y ahora pasamos a o, otro punto todavía más equívoco y es esta inmensa celebración de que ahora van a subir los impuestos a las empresas a subir el impuesto de sociedades y aquí otra vez se produce eh, el problema de la incidencia que es menos obvio que en el caso de la tasa Google pero que sigue siendo real entonces os lo planteo una vez más si vosotros creéis que si le suben los impuestos a Amazon, ¿eso lo va a pagar Amazon? Si vosotros creéis seriamente que si se pueden subir los impuestos a las empresas y esto no tiene ningún impacto sobre los clientes, sobre los inversores y sobre los trabajadores, pues vais a tener que demostrármelo porque yo no me lo creo. ¿eh? Y hay una larga tradición, larga <risa> tradición de análisis económico ...que dice que hay que desconfiar... muy de larga significa de siglos... ¿eh? Sí. ...que hay que desconfiar mucho de estos gobernantes... ...que dicen que le van a subir los impuestos al capital... ...y que esto nos va a afectar a los trabajadores... ...no es verdad.
3: Eh, sí, yo sabía que Marta
2: iba no, a... No escuela.
4: pierdo la esperanza de intentarlo, profesor... <risa> ...porque me parece que es un tema enormemente interesante... ...que 132 de 139 países se hayan puesto de acuerdo... ...en esta reforma fiscal... ...que implicaría eh, cambiar las reglas... ...y poner de acuerdo en, en una reforma fiscal para multinacionales en un mundo digital en el que ahora mismo las reglas del juego no son ni las del siglo XIX ni las del XX. Y es verdad que subiendo los impuestos cambiarán cosas, pero no necesariamente solo implican al consumidor, también a los accionistas, también a los enormes beneficios de esas empresas, que pueden no, no solo eh, ser negativos claro, para claro, ellas. No, no, pero, no solo... Estamos, digo, que, que puede ser si positivo porque... Pero no no, no, esto, esto sí, pero, pero profesor, a no terminar el claro. argumento. Pasa como sí. con la sostenibilidad y, y cada vez más los clientes los consumidores pedimos a las empresas que contaminen menos. Una empresa que sea una mala ciudadana tiene eh, peor, peores beneficios porque se le puede penalizar en el mercado y cada vez las empresas se toman más en serio la sostenibilidad porque afecta su cuenta de resultados. Bueno, pues pagar impuestos allí donde, donde generas los beneficios también empieza a ser una cuestión de buena ciudadanía y si la gente deja de comprar en Amazon porque percibe que es injusta con la sociedad de la que se beneficia eh, le iría peor que si se percibe como un buen ciudadano, entonces hasta le puede ser rentable, le pasó a Starbucks en Reino Unido cuando la gente supo que no pagaba impuestos Starbucks en Reino Unido empezó un boicot que le hizo cambiar a la compañía y pagar impuestos le supuso más beneficios, o sea que no es algo tan inaudito.
2: Que no, que no, que no, que la gente no va a dejar de comprar en Amazon, no, 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 no. la gente va a seguir comprando en Amazon pero más caro por este impuesto y, por supuesto, que estoy de acuerdo contigo, claro que daña a los accionistas, por supuesto, millones y millones de modestos ahorradores en toda Europa, pues se van a haber visto empobrecidas por esta, por esta operación.
3: Bueno, eh, antes de irnos a las canciones económicas, eh, algo que tiene que ver con eh, la situación de las familias y cómo eh, ha traído alguna ventaja desde el punto de vista económico para bastantes familias españolas la pandemia. Es la misma razón que ha llevado, eh, que ha llevado hacia abajo a las empresas. Es decir, por la caída de la, la pandemia en el consumo, las familias han ahorrado, las empresas no han vendido ahí eh, no eh, Fernández, ahí no Hernández nos lo va a contar. Bueno, entonces ahí no.
5: Buenas noches. Debido, entre otras cosas, a la pandemia, se impulsa el ahorro y se reducen las deudas entre las familias españolas. La deuda de los hogares queda cerca de 698.000 millones, 7.000 millones menos que el año anterior. Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo de Economistas. Las
1: entidades no encuentran mucha solvencia en la familia que lo están pidiendo. Y entonces eso crea una dificultad a la hora de acceder al crédito. Entonces yo creo... El crédito de las familias ha bajado no por falta de necesidad, sino por falta de solvencia eh, en estos casos eh, de la pandemia para que las entidades le concedan las operaciones.
5: La riqueza financiera de las familias españolas lo que ahorran frente a lo que deben suben un 8,5%. Llega al billón 630.000 millones de euros. Otra cosa son las empresas. Al terminar las ventas, porque ha caído la demanda, pues, pues no había clientela prácticamente, las empresas han
1: tenido que financiar. El circulante que no salía. Las
5: empresas acumulan una deuda que supera los 960 millones de euros, tras aumentar este año en casi 60 millones. La deuda de las empresas, unida a la de las familias españolas, supone el 150% del PIB español.
0: La brújula. Juan Ramón Lucas. Esto es muy fácil. Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, ¿no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la mutua.
7: Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 55 91 cinco -555 55.
0: Esto es muy fácil. Esto es la mutua.
7: Condiciones en Mutua.es los pitidos de oído
3: no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
0: Obvio muy mal a papá, ¿eh? Se despista muchísimo últimamente.
1: Nutramen
2: le puede ayudar. Nutramen con DHA y vitamina B6 ayuda al funcionamiento del cerebro y a la concentración. Nutramen de Farma OTC. Canciones económicas. Canciones económicas. Hoy vamos a escuchar a un gran cantautor. Español, pincha veda. Ay señor, la carmaron, la que liaron sí. con la salida <risa> de la masonería y la subversión. Pues claro que sí, Carlos Cano Carlos Cano, famoso cantautor compositor, poeta, español eh, un personaje muy muy destacado en el panorama musical de nuestro país y, y de América también eh, en fin, es el hombre de, que compuso verde, blanca y verde yo creo que es el verdadero himno andaluz y de, en fin, habaneras de Cádiz, hagamos un pequeño homenaje a la libertad en, en Cuba que ahora está peleando el pueblo contra el comunismo, y también esta canción que se llama La murga de los correlantes este fue compuesta en 1977 y lo que pretendía era reflejar cómo era la realidad española particularmente andaluza durante la, la transición y la verdad que tiene, tiene muchísimo, muchísimo interés o creo que vale, vale para, para nuestra época también salvo cuando dice ...que vuelvan pronto los emigrantes... ...eso sí que es una diferencia muy grande... <ríe> ...con respecto a nuestra actualidad... ...donde tenemos más extranjeros... ...que vienen a España... ...que españoles que se van fuera... ...pero los temas que toca... ...pues son desde eh, el turismo por supuesto la, la, la llegada de la democracia el fin de la dictadura esta es una canción de la típica de la, de la transición también la cuestión del paro fíjate ya estábamos hablando de eso pues ya se estaba hablando del paro los servicios públicos la idea de que eh, se, se iba a acabar la corrupción, ¿no? como dice en un momento dado, traca, 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 para ja, pa los caciques, ¿no? que, lo, que los, los caciques se iban, se iban a poner a, a trabajar. ¿no? Con, a, con, al cacique le vamos a. Pico para chimpún, dice Carlos Cano. Es una, es una idea muy, muy. La verdad que es muy bonita. Y nos cuenta, pues, que, pues eso, que económicamente pues, seguimos teniendo problemas en diferentes sectores habla del turismo, por ejemplo, pues también tenemos problemas ahora, ¿para qué os voy a contar del de, de paro? es verdad que no habla de los impuestos porque en esa época todavía eran relativamente bajos, pero en lo demás desde, desde el paro a los servicios públicos hasta la corrupción pues sigue reflejando que la murga de los currelantes pues sigue siendo la murga de los currelantes
3: de hoy en día ¿Te ha gustado Juan Ramón Lucas? Mucho, además esta canción me la sabía casi entera ¿Ah, de verdad? Sí, sí, sí De mis tiempos de joven
2: De currela Sí,
3: un poco revolucionario y todas estas cosas Me parece
2: muy bien Pues entonces, si currela. te parece Si te parece, podemos terminar con aquello de Y hemos terminado por hoy
3: Pero se va Se pues, va tinta,
2: sí. No te cuentes a dormir <risa> Sin comer un cucurrucho
3: de Profesor, muchísimas gracias un placer, Adiós, liberales Adiós, Adiós, Pablo Rodríguez Suances Muy buenas noches Enhorabuena, buenas
4: noches, buenas noches. de mi corazón
3: Marta García, ayer, buenas noches.
4: Buenas noches, buena noche. buenas
3: noches. Os escucharé mañana, dios mediante La España que madruga. Por favor, ¿eh? Sí. Once minutos para las 10 de la noche, nueve en Carrias.
4: Que esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurrucho de maní.
0: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
5: Maní, maní.